0: Fútbol a pulmón. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? Estamos en un nuevo podcast de Fútbol a pulmón. Boca acaba de clasificar a los cuartos de final de la Copa Argentina después de vencer a su clásico River por penales en una serie que terminó 4-1 después de un aburridísimo 0-0 durante el partido en el que Boca no tuvo remates al arco River apenas tuvo uno claro de, de La Cruz y una jugada clara de, que terminó definiendo muy mal casi blooper, diríamos, entre Romero y Suculini. primero una mala, un paso adelante de, de Romero después un desvío de Rossi y después que, que terminó defendiendo casi de blooper para lo que fue un 0-0, demasiado 0-0 dos equipos que se midieron durante todo el partido y en ningún momento se sacaron la ficha y terminó siendo el cuarto superclásico empatado del año sobre cuatro jugados que creo que dice mucho de lo que vienen haciendo estos dos equipos cada vez que se enfrentan. Pero ustedes, ¿cómo, cómo lo vieron? Seguramente parecido, porque no, no hay mucha, muchas conclusiones que se puedan
1: sacar. Sí, no, y justo hablabas del tema de los remates, que Boca solo remató tres veces al arco en todo el partido. Y es su registro más bajo desde agosto de 2019. O sea, es una locura eh, pensar en, en un superclásico que casi no hubo tiros al arco muy aburrido para para los espectadores para nosotros yo quiero plantear algo más eh, extra futbolístico que es ¿por qué había lo que llamamos allegados en el estadio porque después de tanto tiempo de de pandemia y que los socios se rompan el lomo eh, pagando la cuota siguiendo apoyando al club pueden ir allegados que no se sabe quiénes son pero eran muchos ¿Y pueden presenciar un partido?
0: Eh, sí, o sea, yo creo que un poco influyeron en, en, en el ámbito o en el ambiente del partido, que claramente siempre es un clásico, y las energías están bastante por sobre todas las cosas, yo creo que los jugadores de Boca lo entendieron más que ninguno, salieron con una energía tremenda desde el primer minuto, yo creo que desde la actitud Boca soltó arriba en los primeros 10 minutos del partido y fue más intenso en la marca durante casi todo el partido, más que nada el primer tiempo, y recién cuando los delanteros relajaron y se cansaron, Briasco y paón en la presión a los defensores de River, fue cuando River empezó a poder salir tranquilo, y construyó tres o cuatro jugadas que casi le dan la victoria, pero por fuera de eso, yo creo que Boca sí, lo jugó como una final desde la actitudinal, más que nada, y eh, a River le faltó, creyó que, que tal vez iba a ser no un trámite, pero un partido más en lo que va viene siendo y va a ser un semestre larguísimo para los de Gallardo
1: Sí, y o sea, rendimientos en el partido altos subieron eh, Ramírez me pareció muy, muy desequilibrante en ciertos momentos logró que, que los jugadores de River hagan faltas lo cual es muy positivo y lo que decías, Santi, que, que Boca entró con muchas ganas y mucha actitud, eso es verdad. River después logró jugar porque propuso, yo creo que propuso y, y más con la entrada de, de Carrascal, en el segundo tiempo logró como ese, ese empujoncito, que no, no bastó, eh, pero como te decía, un partido muy aburrido, que se midieron los 90 minutos. No hubo ningún jugador que, que sobresalga, eh, creo que esto, no, no sé por qué, por qué es, pero quizás el cambio de Carrascal podría haber venido antes, quizás el cambio de Cardona también podría haber venido antes, sin esperar eh, lo, lo que pasó con Zambrano.
2: que Boca se lo lleva arriba a los penales pura y exclusivamente por la actitud. Porque Boca, la verdad, que futbolísticamente propuso poco, salvo Ramírez.
0: Ahora, me, me gustaría tipo eso también focalizar en ese. Boca se llevó a River a los penales.
2: ¿que y, sí. es, es que claramente el favorito era, era River. El otro. favorito era River, lo dijimos en la publicación del mediodía. Ni hasta el más iluso, hasta el más termo hincha de Boca te podría decir que Boca llegaba mejor que River al Clásico. Boca había ganado uno de los últimos 13 partidos, no había equipo confirmado, se cambió de esquema... Eh, Respecto a los últimos partidos, a último momento, no había tipo, para el hincha de Boca no había nada con lo que aferrarse y el equipo por lo actitudinal eh, se lleva un triunfo, ni bueno, siquiera un triunfo porque es un empate en la estadística oficial, Boca ganó uno de los últimos 14 ahora, se lleva un, una clasificación valiosísima por lo menos para lo que viene ahora que va a ser eh, torneo rocal y Copa Argentina, porque Boca ya no juega nada más, que es algo raro a lo que se había desacostumbrado Boca, que desde... Eh, el 2018 siempre había estado jugando a Libertadores Y ahora no tiene nada de
1: competencia internacional Claro, y mi pregunta es ¿Qué le faltó a cada uno Para poder definir el, el partido en los 90?
0: Yo creo que, que River lo mejor que tuvo Lo encontró en... en no, ni siquiera fueron chispazos Fueron pasajes, por suerte para River Bastante largos De paradera y de la cruz Que fueron tal vez combinados Y que son los que en conducciones pueden romper con, con la estructura de, de Boca. iba Russo a, a poner a Varela eh, por Rolón porque lo está sobrepasando la situación de tener que marcar dos jugadores que en pelota y en rompimiento y en conducciones son peligrosos porque hay un pase de Paradera que pone mano a mano a un compañero y River tiene la oportunidad de gol mismo Veracruz él en conducción hace un tiro que de haber sido gol hubiera sido uno de los mejores goles de, de la historia de, de los superclásicos pero pasó por poco entonces yo creo que a River le faltó más de eso y que justo cuando se apagaron fue que se encendió el ingresante Carrascal que Gallardo también con eso mandó un mensaje que tal vez eso Russo sí quería más aire y poder controlar a River con los cambios y River quiso ir a buscarlo tal vez a los 76 minutos 31 del segundo tiempo cuando uno puede decir ok y los 75 minutos anteriores esta idea no estuvo y se notó yo creo que River se hubiera querido, hubiera podido pero que Boca estuvo muy bien parado abajo todo el partido la línea de 5 lo favoreció si Russo tenía alguna duda De si podrías, puede llegar a seguir utilizando en el futuro Hoy tiene la confirmación de que puede Pudo con Advíncula Pudo después con, con Weydant. Los dos le trajeron soluciones Fue ordenado Controló las subidas de los Laterales de River Que son El fuente De muchísimos ataques de River Quien ve un partido sabe Cuánto usa River a sus carrileros y cuánto le faltaron hoy y eso en gran parte para mí es por la defensa de 5 de Boca que fue sin dudas el gran fuerte de Boca individualmente también no izquierdos y rojo muy bien muy sí. buenas actuaciones
2: muy sólida la defensa de Boca que en los últimos cinco, desde que empezó el nuevo el nuevo el nuevo semestre perdón nada más permitió un gol que fue contra Unión eh, entonces en los 5 partidos 5 si no me equivoco eh, un gol permitido es un una muy, muy buen registro, pero al mismo tiempo un solo gol convertido que te da una, una mala sensación. Eh, yo creo que Abriasco se lo vio bien físicamente, pero me parece que está medio nervioso todavía. Como que le falta sacarse un peso encima de que es capaz de hacer el primer gol y además de que Russo lo ponga en su posición natural, que eso me parece un crimen total que lo siga poniendo de nuevo cuando en Huracán siempre juego extremo que me parece un poco inentendible.
1: Sí, hablabas de, de la defensa, que yo creo que los dos tuvieron una, una línea de, de fondo muy sólida. Martínez y Díaz también se destacaron mucho, al igual que Rojo y, e Izquierdos. Y también hay que destacar a, a Rossi, ¿eh? que en los penales estuvo muy bien, que hace cinco partidos no recibe goles en tiempo regular, obviamente.
0: Sí, le rasgunió a, a Romero lo que era la pelota del gol, también
2: en esa jugada que
0: mencionamos.
2: Sí, y corrijo el dato anterior. volvió el del partido con San Lorenzo. Ahí a Boca le hicieron dos goles, pero salvo eso, nada más con Unión. Y convirtió uno solo. Ese es el problema. En siete partidos que va del, del semestre, a Bo Boca hizo un solo gol. Es un dato preocupan muy preocupante para, para, para Boca. Sí, sí, sí. Yo creo que, que sí, que... Fue,
0: ninguno hubiera querido ver el partido que vio, porque en serio fue hasta tedioso de ver, pero fue fue lindo de analizar y me, creo que, que dejó buenas sensaciones para el hincha de Boca en cuanto al individual, que conoció, o está conociendo tanto ruso como el hincha de boca A, a los refuerzos Y jugadores como Ramírez, Ramírez Que creo que fue la figura del partido Se cargó cuatro amonestados Y sin dudas es El, el nuevo eh, El nuevo jugador Que va a ser la cara del plantel En el futuro Creo que esa es la, la sensación que queda Pero esperemos que este podcast Haya sido un poquito más entretenido Que el partido Y Veremos la semana que viene con qué nos encontramos
1: en el nuevo podcast de Fútbol a Pulmón. Muchísimas gracias por
2: escucharnos.